0: Que sean estas palabras de Torah para ver y azlájá, de los anfitriones de esta casa, de Karen, de Alan, de todos sus, sus hijos, de los que vienen también, que vienen, de las niñas que vengan. Le mencioné que ayer estuvieron, aparte de Reba, alguien estuvo en la clase de ayer, le mencionamos que cuando está el Aarón en la casa, el Sefer Torah, es una gran sebulá para concebir, para tener hijos. Entonces, desdratación. ¿Cuál ley? ¿Eh? El Cuando regrese. Pero ya tú, es que ya le da tiempo. Exacto. Cuando regrese, desdratación. No permites que la turno meta quiera Sí, quieren niños. No, para que tenga niños. Desdratación. Para que haya una Elena. Conste, ¿eh? ¿Ser es el nombre? Para que tenga la Elena. Desdratación. Todo lo que tenemos es completo y es perfecto. Por eso en la mañana uno se para, ya se los dije en una de las clases, que decimos dos verajos, de todas las birkotas shahar, las verajos de la mañana, hay dos que son de Muna, de fe en Una es Sheazali Surki y otra es Amejim Mitzadegaber. Le agradecemos a Hashem por todo, por ver, por caminar. Sheazali Surki significa Dios gracias porque tengo todo lo que necesito. Y otra es Amejim Mitzadegaber, gracias Dios que tú vas encaminando mis pasos porque hay dos cosas que la persona se lamenta en la vida y sufre número uno dice me falta esto, necesito esto lo necesito y la persona no puede disfrutar lo que tiene por pretender aquello y está bien que uno ambicione la ambición positiva es buena pero no puede uno tanto ambicionar que ya deja de disfrutar lo que tiene, por eso la primera la segunda es Dios tú encaminas mis pasos la persona lamenta mucho tiempo en la vida, esto no debería de haber pasado ¿pero por qué sucedió esto? no tú estás en la situación en la que tienes que estar y lo que pasó, pasó por algo bueno y si regresaríamos el tiempo muchos borraríamos ciertas escenas ya ah, no hubiera hecho esto ¿no? pero Hashem dijo, no, qué bueno que lo hiciste porque de cada fracaso puedes aprender una lección de vida por lo tanto esas son dos verajot que estoy en el lugar correcto y tengo todas las herramientas necesarias para pasar mi problema cada situación que Hashem le manda en la vida a la persona es porque uno puede pasar había en Europa, el movimiento jasídico ¿conocen los jasidim? ¿cuáles? los que tienen aquí una como un, un, un ¿eh? los peyot también, los peyot también, también caireles, todo ¿eh? es un movimiento jasídico ¿quién lo fundó? el Baal Shem Tov. el Baal Shem Tov dijo que el que lleva el hasidismo correctamente, hoy en día ya se hizo una parte exterior. No todo mundo que lo. Que se visten así llevan la cita la ideología. ¿Cuál es la ideología del hasidismo? Todo servir a Shem con alegría. Pura simja todo el tiempo cantar, agradecer. Ahora, nosotros podemos no ser hasidín, pero tener esa ideología. Pero el Baal Shem Tov, él decía que la parte externa ayuda a la parte interna. Como los yehudim vivían mucho entre Goim, él estableció esta vestimenta, como que uno parezca muy Yehudí, y así esto le. Eh, evite Asimilarse y juntarse con los y con los E incluso él Aseguró que el que lleva el Hasidut Correctamente va a ser bendecido Con mucha Parnasá y Ashirut y riqueza Entonces si quieres que tu esposo tenga Parnasá Dile que, caer, que seo, La barbacoa Y qué crees No, la verdad es que Hashem puede mandar Parnasá De cualquier manera Pero había Y realmente hay muchísimos Hasidim que son Archimillonarios Diamanteros, muchos son... Mucho. En Neashe Harim tú vas pasando casitas así muy chiquitas.
1: Apenas pero con un una decoración... Un de
0: ah, sí. A, ¿A quién trajiste? <ríe> ¿Eh? ¿A, Dino... ¿A qué Yo Joseph Maylish. ¿Cómo se llama? Maylish. Maylish. Con... Ah, ¿Con... ah, está buenísimo. Toman, bien. Sí, ¿tom esos es <ríe> Sí, esa parte de Hasid me gusta. Chupe sin... Y... <ríe> <ríe> bueno. Y uno de los Hasidín era muy rico y transportaba mercancía en barco en Europa se le ocurrió hacer el negocio de su vida gran parte de sus bienes los invirtió en este negocio hizo mal la Guimará dice que uno no tiene que invertir todo porque a lo mejor fracasó uno tiene que tener un tercio en propiedades así dice la guemarada un tercio en efectivo un tercio en el negocio porque uno no sabe siempre es incierta la, toda la parte económica pero esta persona pensó que era el negocio de su vida siempre todos los que invierten hay mucho que piensan con esto me voy a hacer millonario sí. y invirtió muchísimo para traer dos barcos de mercancía para pasarlos de un país a otro iba a ganar muchísimo dinero porque tenía un contacto que se los pasaba sin pagar impuestos un día estaba este jazid en el Beta Knesset y era Shabbat se enteran no había los medios de comunicación que hay hoy en día hace decenas de años sí. o casi cien y se enteran que estos dos barcos se hunden obviamente no existían los seguros y prácticamente se quedó sin nada se quedó con su casa y con el poquito dinero de efectivo, pero cómo le van a decir en Shabbat, dijeron bueno Shabbat es un día de alegría, así lo va a tomar más tranquilo se le acercan y él todo el tiempo pedía tefilá para que desvrate lleguen bien los barcos y se venda la mercancía y le dicen qué crees estos dos barcos se hundieron, ya, caparad Dios te mandó en Shabbat no se puede llorar, ahorita es un día que lo tienes que recibir con fe, con emuná cuando le dijeron esto, no pudo soportar la noticia, se desmayó. A Salah trajeron, ¿se puede? Claro, y Shabbat todo, coche, todo. Estás una persona desmayada, se puede todo. Para salvar una vida, puede ser barminando un riesgo de algo más. Lo reanimaron, alcohol. Cuando otra vez volvió en sí, se acordó, dijo, sí, es que te estamos diciendo que tus barcos... Se volvió a desmayar. No lo podía aguantar. Y así tres veces se desmayó. Fueron con el jajam, con el rebel y dijo, reve, ¿qué hacemos? No está aguantando la noticia. Dijo, vayan y díganle que fue un error. Que nos equivocamos. Que no eran sus barcos los que se que eran otros. El jajam dijo, un... ya, lo reanimó. Le dijo, fue un error todo lo que te dijimos. Ahorita nos acabamos de enterar que fueron otros. Efectivamente acaba Shabbat. Checanle en las noticias. Ven los medios de comunicación que había en aquel entonces y... No le da. Sí, no era su forma. Fueron con el Jajam, le dijeron... Jajam, ¿tiene usted rua Jacobes? ¿Tiene usted inspiración divina? ¿Cómo supo? Dijo Jajam, yo no tengo rua Pero yo sé algo, que Dios no le manda a la persona una prueba,
1: que no la puede pasar.
0: Y yo vi que él no la podía pasar, no estaba en sus manos. Por más de que quería, le decían, no estaba. Entonces yo estaba seguro que esa prueba no era para. Esto tiene una lección maravillosa en la vida. Que cualquier situación en la que estás, Dios te está diciendo, tienes las herramientas para salir adelante. Porque uno se lamenta mucho diciendo, no puedo, ya esto ya superó mis fuerzas, ya no puedo yo hacer nada al respecto. Ya sea en el matrimonio, o en la educación de los hijos, o en un tema social, o emocional, o de, de médico, ya no sé si estás en esas situaciones es porque Hashem te está dando las fuerzas constantemente para pasarlo y si no tendrías las fuerzas Dios no te pondría en esa situación lo que tenemos que hacer es hacer lo que está a nuestro alcance ¿cómo se llama en la Torah? el día de Rosh Hashanah ¿cómo le llama la Torah? ¿Rosh Hashanah? no, la Torah no dice Yom Adin, ni tampoco Yomazikaron. son nombres que están en los hajamim el nombre de la Torah es creo que lo dijiste Janet ¿no? Yom Teruah el día del sonido del shofar ¿qué es terúa Terua es un sonido compuesto de varios sonidos pequeños tú 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 que hacen lo que es una terúa también tocamos Shevarim. esto representa el llanto así dice el targum teruá es yevabá es un llanto el llanto del yehudi que tiene ahogado en el año Baruch Hashem tuvimos un año maravilloso un año increíble y tenemos dos llantos gracias Dios por el año maravilloso porque me diste un año más de vida pero también tenemos cosas que a todos nos, nos tienen, tenemos dentro del corazón, quisiéramos que se solucionen, y el momento de Rosh Hashanah, cuando Hashem te dice, ahora sí, saca lo que tienes en tu corazón, sácalo ¿Es bueno llorar en Rosh Hashanah, o no? No, no, no? Entonces dice el al Hay que procurar no llorar, porque es Yom Tov, pero si uno llora, es buena señal. Si uno lloró sin programar llorar, es buena señal, porque quiere decir que su Tefilá está siendo recibido pero no tienes que ir programarte para llorar o sea, es que pero mis no, clines, de... mi rímel me voy a poner para darle con todo no tú tienes que pedirte fila con alegría y tratar de no pensar en los sufrimientos, en las cosas pero si se despierta el llanto, no pasa nada Yom Teruah es el día del llanto, pero son llantos muy pequeños tú, 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 tu. los hajamim como nosotros le llamamos al chofá, tequía chofá si tú ves las leyes en el Shul Aruch, dice alajot tekiah chufar ¿qué diferencia entre y teru? Tequia es un sonido largo tu teruah son sonidos entrecortados ¿sabes cuál es la diferencia? los hajamim los seres humanos valoramos lo grande tekiah mira esta persona donó una casa especial para Geset y es verdad este construyó un betakneset con la cabot pero no siempre valoramos mira esta persona como dijo Tehilim yo también digo, oye mira fue a la clase de Torah, todo el UL estuvo lleno, yo también fui, no valoramos las cosas pequeñas, y como no valoramos las cosas pequeñas, muchas veces sucede que no valoramos aquellos logros de nuestros hijos, porque queremos de ellos, muy queremos que sea el campeón de todo y no valoraste eso, que a él le costó trabajo ordenar sus zapatos en su lugar y lo hizo y por lo tanto no se lo aplaudes y no se lo cantas Dice Hashem es Yom es el día que yo valoro esa terúa esos sonidos pequeñitos. Este día, dice Dios en Rosh Hashanah, ¿sabes cómo te voy a juzgar? Voy a valorar cada cosa chiquita que hiciste. Cada verajá, oye, pero me tomó 10 segundos decirla, pero para mí es valiosísimo. Oye, pues no hice nada, venimos a desayunar, tomamos una clase, es valiosísimo lo que hiciste que se reunieron, que vinieron en este día, dejamos las cosas que teníamos que hacer de lado para escuchar unas palabras de Torah con un Sefer Torah en la casa. Esto vale muchísimo delante de Hashem y Dios nos enseña que no existe el logro pequeño. Eso es Yom Teruah. Yom Teruah es ese día que dice a Hashem, voy a valorar cada cosa chiquita que hiciste. Porque cuando tú eres mamá y tu hijo empieza a caminar, un paso se lo aplaudes. ¿Por Porque antes no caminaba, entonces un paso sacas el celular, lo filmas, se lo mandas a toda la familia. ¿Por qué? Yo vi mil pasos en el día, nadie me festejó nada. No. Porque para él es algo increíble porque está haciendo ese logro. Para Kadosh Barujú, y Terúa. Hoy te voy a valorar lo pequeño y quiero que tú valores lo pequeño. Hay una anécdota real que sucedió en California. Había un, un hombre, no Yehudi, que tenía un hotel. Él rentaba un hotel del dueño. Eran como unos hoteles así gigantes enormes de las Vegas hoteles así tipo los Holiday Inn que ves que hay en Estados Unidos muchos, así de unas a lo mejor eh, 100 habitaciones chiquitas, y él lo rentaba y eh, tenía una cadena de hoteles, pero hubo la recesión de, en Estados Unidos que toda la economía cayó fuertísimo en el 2008. Y lo primero que dejan de consumir son los lujos. Entonces era un hotel en California en una zona donde generalmente iban turistas. Bajó muchísimo el turismo entre dentro del mismo país porque la economía cayó muchísimo. Fue cuando el dólar subió mucho y la economía de todo el mundo se vio afectada. Este hombre estaba muy mal, no sabía cómo pagar la renta. Le habla el que le cobra la renta y le dice ya llega el tiempo de pagar la renta. Tuvo que sacar ahorros de lo que había ahorrado para casar a sus hijos, para esto, para pagar la renta. El otro mes seguía Peor, iba de mal en peor. No tenía ni cómo pagar. Le habla y le dice, le pone una fecha límite, si no me pagas, te vas a tener que salir. Él vivía ahí, en un cuarto anexo al hotel con su familia, y estaba desesperado. No sabía qué iba a hacer. Y los niños veían que el papá hablaba con su esposa, ¿qué vamos a hacer? No tenemos cómo pagar, no hay manera, la ocupación del hotel está al 1 o 2%, no hay habitaciones, no tengo cómo pagar la renta, ni cómo pagar los empleados. Era una situación sumamente difícil los niños que escucharon toda esta plática que el papá telefonazos y los nervios uno de ellos decidió hacer un acto heroico afuerita era temporada vacacional afuerita del hotel hay como un jardín como un pasto puso una mesa y era un niño de ocho años y con letra de niño de ocho años escribió en un cartón ayúdenme a salvar a mi familia limonadas dos dólares Empezó pues a vender limonada, le dijo a la muchacha que estaba ahí. ¿Conoce esa anécdota? Fue muy famosa. ¿Te no, ah. Una ah, ok, ahorita no las cuento. Pues tú vendías limonada ¿No? para ayudar. Oh Ayuden sí, a mi familia. Si no pagamos, nos van a correr. Limonadas a 2 dólares. Tengo aquí el dato. El primer día vendió 6 limonadas. Había gente pasando, uno corriendo. Jazid, veía un niño. Así esperando. Y lo, cada uno que corría lo veía así. El niño, ah, tenía sed, le compro una limonada. Al, el papá pasa por ahí. Ve a su hijo, le dice, ah, vete a jugar con los niños. Se conmovió el papá. ¿Qué más? Era, Estás hablando de deudas de miles de dólares o no sé si, si llegaba a cien mil dólares. ¿Cómo vas a llegar? El niño dijo, papá déjame hacer lo mismo. Yo estoy tratando de hacer mi esfuerzo. Al otro día vendió Hadid tres limonadas. ¿Cuánto lleva? Seis, Seis 18 dólares. Seis. Ya con su papá, papá. Junté dieciocho dólares para ayudarte. ¿Sabes qué, dijo, Por favor, vete a jugar a tus cosas, no te preocupes, a ver cómo lo arreglamos. Un día, que fue el tercer día, pasa por ahí una persona con su coche. Baja la ventana y empieza a hablar con el niño. Empieza a decir, ¿qué, qué, qué es esto? No, es que está muy difícil la situación, todo. Resulta ser que este que pasó era un periodista. Le toma las fotos y sale al otro día en uno de los periódicos de California, vean hasta dónde llegó la situación difícil en los Estados Unidos, que hasta los niños saben y había el niño ahí en el pues en la mesa, y el letrero, ayuden a mi papá, ayuden a mi familia, limonadas a dos dólares. Como salió en el periódico, se empezó a correr la voz. La gente pasaba por ahí y dijo, ah, este es el, el puesto de limonadas que salió, se empezó a correr por las redes sociales vinieron de la tele a entrevistarlo y así empezó a hacerse más grande y como empezó a hacerse más grande, más gente pasaba por ahí empezó a hacer el tumulto, trajo a sus hermanos que la ayuden a vender limonadas metió más muchachas, luego vendían más limonadas, pusieron otra mesa al lado al final, para no hacerse las largas junta el niño en pocos días, seis mil dólares y aparte estaba buena la limonada trajo a alguien que la sabía hacer bien, le puso hielito le puso azúcar, estaba rica le da al papá seis mil dólares y el papá, la verdad, o sea, no cubre nada de la deuda, pero, pero era aunque sea algo. Siguió vendiendo, vendiendo. Un día le suena el teléfono al papá, ¿quién es? El dueño del hotel, un día antes de que se venda el plazo. Dijo: Ya vi a tu hijo, porque salió a su hotel, con eh, no. vendiendo limonada. Y eso me conmovió muchísimo. ¿Qué crees? Te voy a dar más plazo todavía. Y no lo corrieron, le dio más tiempo. Y las cosas, Baruch Hashem, salieron adelante. Esta anécdota alguien me la había contado hace un tiempo, me mandó el artículo y después la vi publicada en uno de los libros de Torah de Rav Silverstein, dije, se me hace raro que un libro de Torah publique esta anécdota que no sucedió con Yehudín. Sin embargo, Rav Silverstein, que es un gran jajam de Eretz Israel, dice que la lección es muy clara. Todos nosotros podemos hacer algo en la vida. Hay veces pensamos que está muy lejos. Hay una pregunta famosa que pregunta el Hafez Haim. Nosotros estamos esperando la llegada del Mashiach. Gran parte de las tefilos de Rosh Hashanah y Yom Kippur es llegada del Mashiach. Dense cuenta, léanla en español. Nosotros nos olvidamos, y el año pasado lo dije, dentro de tu lista de peticiones pide a Hashem que se reconstruya el Yerushalayim, el Migdash, porque esa es la raíz de todos los problemas y de todas las carencias que tenemos el pueblo de Israel. Cuando tengamos el Bet Amigdash reconstruido, y haya paz en el mundo, y se reconozca a Hashem como el único poder en el mundo, y al pueblo de Israel como legítimo pueblo elegido, y no haber antisemitismo, y no haber guerras, va a ser un mundo ideal, no para los Yehudim, para el mundo en general. Eso hay que pedir muchísimo, todos los Ugen los ubican en la mitad Ugen, Saddikí Miru Beis todo eso habla que podamos ir al Betamigdash, nos podamos acercar, que, que esté el Betamigdash reconstruido, y el Hafez Haim pregunta, ¿cómo puede ser que nosotros pretendemos que se reconstruya el Betamigdash? Si sí, en los tiempos de los Rishonim, Hafez Haim estuvo hace más de 100 años, no se construyó con la categoría tan grande como en nuestros tiempos, que el Jafet Chaim se va, estamos, hay, hay un concepto que se llama Yeridatador, espiritualmente las generaciones van en ascenso o en descenso. Okay. En descenso, es una realidad. Ajá, no leer, sí. La mitad de, la, de, la, de los Yohi, hay mucha gente que quiere ir a el Mashiach, pero la otra mitad hay más que no quiere tener. Claro. Porque no están bien. Y dicen, va a claro. haber Mashiach y yo no me voy a ir con él. Claro. Así es la mitad de la es gente... Es que no saben lo que, que es el no Mashiach. Sabe. No saben. No sabe. El Mashiach nos beneficia a todos. No, no, Aún aquel Yehudi que no nos quisiéramos no. ir con él. Claro. El, la vida en el mundo va a ser diferente. totalmente diferente. El Yehudi va a querer irse a ir, Ethiopía. Yo sé que usted va a decir, no, yo no quiero. En ese momento vas a querer. Porque toda la Kedushah, toda la santidad, y no va a haber Yetzer hará, y no, va a haber... no puede ser que Dios haya creado un mundo que el mundo ideal sea el que conocemos con tanta violencia con tantas de, delincuencias no puede ser que este sea un mundo ideal es bonito sí tenemos alegría sí te, le agradecemos a Hashem, muy agradecidos pero toda esta maldad que hay en el mundo que ya es o oh, oh, esa perversión que hay todas las cosas la, los sufrimientos las enfermedades son demasiadas como para pensar que ese era el plan original de Hashem cuando nos creó y que el pueblo elegido seamos tan pequeños y que hayamos estado tan perseguidos y que hayamos sido Asesinados durante todos los años del exilio, no es el mundo ideal. Entonces, aún aquellas personas que, que dicen que no se quieren ir es porque no saben lo que es. Es como el niño que está feliz, le dije, te voy a llevar a Disney. Y no, a mí me encanta jugar en el jardín de abajo, pero te voy a llevar, no sabes lo que es, está increíble. El niño está feliz con su columpio abajo porque no conoce lo que es allá. El Jafet jaim pregunta, ¿cómo nosotros lo vamos a creer si las generaciones anteriores no lo trajeron? Y él contesta una respuesta espectacular. Él dice, si las generaciones anteriores, como eran más elevados, Dios era selectivo en las mitzvot para que tu Torah sea recibida tiene que ser Torah Lishma ¿sabes qué es Torah Lishma? un estudio de Torah con toda la intención de poder crecer pero si vas a una clase de Torah porque estás aburrida y no tienes nada que hacer Dios no te la debería de recibir o si vas a una clase de Torah tú no querías pero una amiga te llevó o pides tefilá solamente cuando estás en problemas Dios podría decir no te la acepto y todas las mitzvot que hacemos para que sean aceptadas tienen que tener tres condiciones. Así era originalmente. Tienen que tener. Ira, Ahada y Simha. Temor a Dios. Cada vez es una mitra, prendes las velas al Primero que todo, sentir que hay un Dios enorme, todopoderoso. Llenarte de amor hacia Él y estar muy, muy contento. Generalmente es difícil hacer las mitzvotas así. Por eso Dios antes era selectivo en las mitzvotas. Pero como estamos en una generación pobre espiritualmente, Dios dijo al Jafet Jaime, entre comillas, se conforma con lo que venga. Aunque no hagas la mitzvah completa, aunque reces y no pronuncies bien, claro que tienes que pretender pronunciar de la mejor manera, aunque no lo hagas al 100%, aunque la verajá ni siquiera la entendiste, y aunque la clase de Torah no fue Torah Lishma, Hashem no nada más lo recibe, está ansioso por recibir. Porque tú dijiste la mitad de los Yudim, y yo me atrevo a decir que el 80% de los Yudim no están apegados a la Torah de las mitzvah. Entonces Dios ve que estamos en las últimas generaciones, y solo un pequeña, una pequeña parte de Am Israel estamos apegados todavía a las mitzvot a las tradiciones Hashem agarra esas mitzvot como diamantes y valen más que mitzvot en aquel entonces Jajamín ponen otro ejemplo ¿qué alumbra más? ¿una vela en, el, en pleno día o una vela en la oscuridad? No, 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 una vela en la oscuridad puede alumbrar una habitación enorme hoy vivimos en una oscuridad espiritual cada mitzvah que haces es una vela en el tiempo antes de los Rishonim que tenían Ruach HaKodesh que podían curar enfermos, que podían revivir muertos entonces las mitzvot para ser recibidas tenían que ser muy meticulosas y muy detalladas hoy en día no es así, todos podemos hacer algo para construir la casa de Hashem, por eso dice la Torah uberajá Hashem elokeha bejol maaseyadeha que es en todo lo que vas a hacer con tus manos tú tienes que hacer algo, Dios te va a bendecir pero tú tienes que dar ese paso, algo muy importante para salvarse y para salir bien de Hashem en el juicio es hacer gesem Procurar de hoy hasta Yom Kippur Ser servicial con los demás Olvídate de las palabras ¿Qué le debo a él? ¿Qué? ¿Yo porque le tengo que cuidar a sus hijos? No le debo nada Olvídate del ¿Qué le debo? Porque, o de no soy su no soy su gato No soy su, su fijire Olvídate Porque Hashem se comporta igual Dios tampoco nos debe nada Y nos da todo Y la Gemara dice en Maserget Sotá Que la Torah es Tejilaj Gesed y Sofá Gesed. Él empieza con favor y acaba con favor. ¿Cómo empieza la Torah? El primer favor que hizo fue Hashem a los seres humanos. Adam y Javá pecaron, pero no tenían ropa. Porque como no había Yetzer hará, había un solo Yetzer Si ¿sí comer del fruto o no. Pero no había el Yetzer de inmoralidad, de lo que es. Ellos se sentían desnudos, igual que uno hoy en día se siente vestido. No tiene pena de nada. Después que comieron el fruto, de esa edad les entró el Yetzer hará. Y por lo tanto... Por moral, por recato Tapa uno su cuerpo para que no haya Para que no haya perversión Pero antes esa perversión no existía Y tampoco por clima, porque el clima era perfecto Hoy en día parte de lo que nos ponemos ropa también No no, es por tapar por clima Porque si no estaríamos helándonos Hashem hizo un clima perfecto Así como los animales viven en su hábitat natural Sin ropa Hay unos que le ponen a su perro la playera del equipo Pero generalmente no necesita Exacto ¿Cuál fue el primer jefe que le hizo Hashem a Adam y Eva? Después de haber pecado, vaya a Hashem el Or, vaya al Les hizo túnicas, les dio ropas y los vistió. Oye, pero me pecaron, me traicionaron. Les di una una de una mitzvah ¿Cuál era la mitzvah? No comer del fruto prohibido. ¿Cuántos árboles había? No, ochocientos mil árboles. Le dijo de setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa Pues, ¿cómo? no, yo quiero ese lo comió. Dios los podría haber corrido del ganen sin hacerles ningún favor. Les dijo: No, ven, ven. Eres un humano, no pasa nada. Te puedes equivocar, ven, te he visto. Te tapo. ¿Y cómo acaba la Torah? Geset. Hashem enterró a Moshe Rabben. No quería que nadie lo entierre. ¿Por qué? Para que no lo idolatren. Fue un hombre que habló directo con Dios. Dios mismo enterró a Moshe Rabben. La Torah te jilatá Geset, sofá Geset. De aquí aprendemos que lo que más nos va a proteger el día del juicio es hacer por los demás. Cualquier cosa que te puedas poner al servicio del otro ¿En qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Cómo te alegro? Es difícil dar Hay veces tantas clases de Torah Pero ¿sabes qué es más difícil, Karen? Negarse a una clase de Torah. Se ¿Están pidiendo? Y uno puede, uno Hay que hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil? Porque es un Zehut Estamos buscando Zehut a Rabim Si hay un grupo de mujeres maravillosas, increíbles Que se reunieron en estos días tan especiales Con un Sefer Torah en la casa decir verajot y si lo, le sumamos unas palabras de Torah, puede ser algo muy especial. Como dice el Pasú Dice el Baal Shentob, Ashem Dios es la sombra de tu mano. La mano, tú, como mueves la mano, se mueve la sombra. Lo mueves a la derecha, la sombra se mueve a la derecha. Levantas un dedo, la sombra levanta un dedo. A Kadosh Barujo se comporta igualito como tú te comportas. Igual. Dice la mujer que se apiada de los demás, Allen se del ayunma, se ha conocido en la Gemara, en Maseheb Baba en la página 85, cuenta de Rabbi Yehudan Nasi Con esto casi concluyo. ¿Concluyo? De Rabbi Yehudan Nasi Dijimos media hora, ya me pasé. ¿no? Él tenía muchísimas comodidades, vivía increíble, tenía riqueza, pero tuvo 13 años de su vida de torturas y martirio tuvo piedras en el riñón que nadie tenga conocen ese dolor que barminan que nunca nadie lo tenga que nunca Ay, tenga no. 13 de refugio trece años antes del ratón primero el corderito 7, tuvo piedras en el riñón y astas en la boca 13 años tú tienes un año no aguantas si lleno la pasada, una es dificilísimo por qué antes del ratón estaba rabiudan así caminando y estaba un shohet persiguiendo al corderito para matarlo. El corderito vio a un eh, rabino... Está escrito en la Kabbalah... Que los animales captan con, con tzadikim. O sea, los tzadikim tienen un reflejo muy especial... Y no, y no caen en sus, en sus deseos... Y los animales se juntan hacia ellos... No, no tienen eh, miedo de ellos. El corderito se refugió en la túnica del jaján. Como que llorando. Y Rabbi Udán así le dio una palmada, dice, ve con el shohet, le caj no trata tú para esto fuiste creado, soh ve mal el animal, ¿para qué Dios fue creado? lo dio, lo para comer, la Torah no es vegetariana, de ni nadie, vegana, alcalina, nada, alcalina. yo sí soy vegano, de Las Vegas, me gusta ir a ver a echar ahí, a probar suerte, la Torah no dice, puedes comer carne, todo con medida, el Rambam dice, no exageres la carne roja, todo con el pollo más sano que la carne, todo el Rambam habla, y a veces cabalístico Porque los veganos dicen ¿Quién soy yo para matar al animal? Pero a ellos hay que contestarles ¿Tú eres más piadoso que Dios? La escala de valores de piedad La puso Hashem El que creó el mundo Te dice Yo creo a los animales Para el consumo humano Y cuando lo haces con Shejita Y con Berajá Esto ya es cabalísticamente Hasta le haces un favor A este animal Porque si hay un alma ahí reencarnada Ya, es un tema le, La eleva Si dices Berajá por ese alimento Si lo comes en Shabbat ¿Por qué en Shabbat se come carne? Es algo elevado O sea Obviamente, una medida, todo el Rambam mismo dice que uno no debe excederse. Entonces Rabbi así le dijo: Ya, sopbe malishita. Vete con el shohet. Y el animal se fue así, con carita. Ya, le hicieron Empezó a sufrir Rabbi así. ¿Por qué? dijo en el cielo: Él nos apiadó del animal, no nos vamos a apiadar de él? Sonar wow. piedras en el riñón. Barminan, un jajam grandísimo. Después pasó lo que tú dijiste, Janet que había una vez su un muchacha él tenía una casa enorme era muy rico estaba barriendo la puerta de la casa y había como un ratoncito uno que estaba ahí que se escondió de la escoba y le dice Rabbi Udán así no barras ahí está el ratón déjalo en ese momento vivieron en el cielo que el zapiado de los animales le quitaron los sufrimientos ahora la pregunta es ¿qué debería qué hizo mal Rabbi Udán así? está el Shohet persiguiendo a la. yo fui una, una vez a la Shejita cuando estudié no ejerzo pero me dio lece ¿Qué? ¿Tiene algo de malo que el sojete le haga agitar al animal? La Torah lo permite. No tiene nada de malo. Pero si ya vino hacia ti y se acogió, deberías de haberlo acariciado. Deberías de haberle dicho al sojete, espérate un ratito más, que se le quite el espanto. Es un animal, tiene sentimientos. A lo mejor no tan desarrollados como los humanos, pero vio el sojete corriendo detrás de él con un cuchillo, lo hubieras acogido un poquito. No lo mandes al matadero directo. No te apiadaste, no sentiste. Esa es la regla. Cora la la me estos son días que tenemos más que apiadarnos, más que sentir. Si sabes de alguien que está en un aprieto, en una, ¿qué pierdes? Ya ni por teléfono hay que hablar. Ya es con mensajes, le alegras el día al otro, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? Gente que está en la de Abelut, y esto tú no sabes, lo he hecho, la respuesta es increíble. Gracias por escribirme, increíble. ¿Por qué? No pierdes nada. Y, y demuestras empatía con el otro. Y más si puedes ir, ¿sí? si puedes hacer un bicorjolín, que decir, no tengo tiempo de ir a visitar. Y el que estaba en el hospital, ayer estaba de aquí para allá. ¿Cómo tuvo tiempo de estar en el hospital horas? No hay tiempo. Entonces di mejor gracias que yo soy el que visito. Cada vez que pongas un pie en el hospital para hacer vicurjolín vas a pedirle a Shem que sean estas tus visitas al hospital. De visitar al otro. Y vas a agradecerle a Shem que no eres tú la que están yendo a visitar, que tú eres la que va a visitar. Entonces con eso te dan ganas de hacer Bicurjolín. Entonces lo que estudiamos hoy es la lección que todos podemos hacer algo y ese algo es muy grande delante de Hashem porque es Yom Teruah concluyo con esto la mitzvah de escribir un Sefer Torah que la estamos haciendo hoy ¿qué mitzvah es de la Torah? ¿número qué? hay 613 ¿qué número es? 613 es la última uno es casarse uno es casarse y la 613 también ¿cómo se cumple la mitzvah de escribir un Sefer Torah? literal deberíamos todos de agarrar y escribir todo el Sefer ¿Cuánto tiempo tarda? Años. Pero espérate, no soy sofer. Entonces llega Dios, no te preocupes, puedes donar un sefer. Oye, yo no tengo los medios para donar un sefer. Un sefer cuesta, no sé, 50 mil dólares o más. No. No vendo cefarín, pero es una gran cantidad. No tengo los medios. No te preocupes. Puedes donar una perashai, también cumple. Oye, pero pues una perashai, ves, cuesta mil dólares. No todos tienen los medios, casi nos manda todos para nada, pero a veces uno está pasado de suma a ser. No te preocupes. Tú puedes ir a un lugar donde se escribe una letra, y tú escribes una letra. Oye, pero tampoco puedo escribir una letra. Porque yo no soy sofer, no le sé bien. No te preocupes. El sofer la escribe y tú nada más la rellenas. Oye, pero yo no sé si yo la puedo rellenar. Porque sabes que, yo, que para escribir un sefer Torah no puede ser una persona, un pecador. No sé si mi kashrut está bien, si mi shabbat está al 100%. Si... Entonces no te preocupes. También puedes cumplir la mitzvah. ¿Le da... ¿Han visto a los hombres? Le das la mano al sofer. El sofer la escribe y el sofer ya fue a la tevilá ese día. Y así cumple el hombre la mitzvah. Así está la mano del hombre oye, pues yo soy mujer y ni siquiera la mano a hacer. no te preocupes trae un Sefer Torah a tu casa da una clase de Torah apoya a tu esposo para que lo haga ve con él pide con él y se te considera que cumpliste la mitzvah ¿qué vemos de aquí? que no hay nada que no está a nuestro alcance como la, la mitzvah de escribir un Sefer Torah es el excelente ejemplo de lo que quiere Akadosh dos barujos de nosotros acabo con esta frase nadie puede salud Haim Tobin Nadie puede hacerlo todo Pero todos podemos hacer algo Vean que cierta es esa frase En todos los aspectos Es que ya no puedo con mis hijos Algo puedes hacer Haz esto Es que mi esposo Shalom Bait No depende todo de mí También depende de él ¿Qué tú puedes hacer? Haz eso Es como el Sefer Torah, Tú vas a poner esa tinta Y Hashem va a hacer lo demás Pero no dejes de hacer tu parte Con el pretexto de Si yo hago no sirve nada pues, Shalom Bait es de dos Yo que haga Tú haz lo tuyo Hashem va a escribir esa letra Vas a escribir todo el pastruc, a la perashay, y al a tener un sefer hermoso en tu vida. Pero tú pon tu puntito. Tú vende tu limonada de dos dólares. Tú haces eso, y para cada dos va a ser ese yom terúa. Ese día que va a festejar, y te va a cantar, y te va a aplaudir cada terúa, cada sonido chiquito. Porque de cada sonido chiquito del chofar se forma. Ese sonido grande, y de esos sonidos se forman las 30 colotes que tenemos que escuchar, y luego las 101 colotes, y escuchamos dos días 101 voces del sofá, que 101 es nombre de protección. Entonces tú pusiste este chiquito, pero se hizo algo enorme, algo gigante. Pues bueno, les agradezco a toda su atención a estas palabras. Gracias a Karen por, por, por hacer de. Sí, gracias, con todo mi cariño. Sí, pero créanme que ahorita vine de una clase y ahorita vamos a otro, a Polanco y si me permiten invitarlas, mañana tengo una si quieren ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax